0: Tech2Go, der Podcast von Technology
1: Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe von Tech2Go. Mein Name ist Wolfgang Spieler und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Die Titelgeschichte in unserem aktuellen Heft dreht sich nämlich um große offene Fragen der Physik. Moment mal, werden Sie vielleicht sagen, ist das nicht Grundlagenforschung? Was hat das mit Technologie zu tun? Eine ganze Menge, glauben wir, wird oftmals führen grundlegende Erkenntnisse in den Naturwissenschaften, vor allem in der Physik, zu Technologie, die man sich zunächst gar nicht vorstellen kann. Die Quantenmechanik in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt, führte zu moderner Mikroelektronik und schließlich zu den Smartphones, die wir in der Tasche haben. Demnächst vielleicht sogar zu Quantencomputern und wirklich abhörsicheren Quantennetzen. Und ohne Relativitätstheorie hätten wir zum Beispiel kein gps und solche Beispiele ließen sich sicherlich noch viele finden. Aber sowohl Quantenmechanik als auch Relativitätstheorie funktionieren zwar für sich genommen gut, aber nicht in der Kombination. Und um zu diskutieren, warum das ein Problem ist, Sie könnten natürlich sagen, so what, aber um zu diskutieren, warum das ein Problem ist und wie das zusammenhängt, habe ich heute eine sehr kompetente Gesprächspartnerin hier, das ist Sabine Hossenfelder. Sabine Hossenfelder ist nicht nur theoretische Physikerin, die an Themen wie Quantengravitation forscht, sondern auch erfolgreiche Buchautorin, hat zum Beispiel ein Buch namens Das hässliche Universum geschrieben, warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt. Sie ist auch YouTuberin und Bloggerin, die gewohnt ist, in ihrem YouTube-Kanal und ihrem Blog komplexe physikalische Zusammenhänge on the edge of Forschung, also ziemlich weit draußen, ziemlich moderne Physik, sehr kompakt und kompetent zu erklären. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Savino Hausenfehler heute hier ist.
0: Ja, hallo. ich freue mich auch wieder von Ihnen zu hören.
1: Okay, dann legen wir mal los. Es ist tatsächlich so, dass Sie den Anstoß für diese Geschichte gegeben haben, weil Sie im Scientific American einen Kommentar geschrieben haben. Und darin geht es um den Plan für die nächste Generation von Teilchenbeschleunigern am CERN, dem Future Circular Collider. Er ist noch größer als der Large Hadron Collider, der soll in einem 100 Kilometer langen Tunnel aufgebaut werden und das Projekt soll insgesamt 20 Milliarden Euro verschlingen. Und Sie haben geschrieben, dass Sie dagegen sind, obwohl Sie ja Physikerin sind und an solchen grundlegenden Sachen forschen. Und jetzt würde mich interessieren, warum sind Sie dagegen?
0: Ich denke einfach, dass es im Moment keine gute Investition ist in die Zukunft der Grundlagenforschung in der Physik. Es geht da um sehr viel Geld. Diese 20 Milliarden, die Sie gerade genannt haben, das sind ja nur die Konstruktionskosten. Da kommen noch die laufenden Kosten dazu. Das ist so etwa eine Milliarde pro Jahr. So ganz genau weiß man das nicht. Das ZERN rückt mit den Zahlen nicht raus. Aber äh, im Großen und Ganzen reden wir vermutlich eher so 40 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Schotter. Und meine Sorge ist halt, wenn wir dieses ganze Geld in diese Konstruktion von einem großen Teilchenbeschleuniger reinstecken, dann ist das, woran die Physiker in den nächsten 40 Jahren arbeiten. Und dabei bleibt halt viel das andere liegen, was meiner Meinung nach wichtiger wäre. Und ich denke einfach, man könnte dieses Geld intelligenter investieren, womit man früher
1: zu einem Durchbruch kommt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber die nächste naheliegende Frage ist natürlich, was sind denn diese wirklich wichtigen Fragen, die Ihrer Meinung nach beantwortet werden sollten?
0: Also wir haben ja derzeit in den Grundlagen der Physik... Zwei verschiedene Arten von Theorien. Das sind einmal die sogenannten Quantenfeldtheorien. Das ist so eine kompliziertere Version von der Quantenmechanik, die Sie ja schon erwähnt hatten. Das sind die Theorien, die in das Standardmodell der Teilchenphysik eingehen. Also das sind die Theorien, mit denen die Leute am CERN die ganze Zeit arbeiten. Und dann haben wir Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, die die Gravitationskraft beschreibt. Und das Problem ist, dass die allgemeine Relativitätstheorie, die weiß nichts über Quanteneffekte. Das bringt das Problem auf, dass wir nicht wirklich wissen, wie diese beiden Theorien miteinander kommunizieren. Ähm, dafür brauchen wir die sogenannte
1: Quantengravitation. Ich will an dieser Stelle noch mal ganz kurz einhaken. Vielleicht können wir hier einen Ultraschnellkurs sozusagen in moderner Physik machen. Also Sie haben schon gesagt, allgemeine Relativitätstheorie beschreibt Gravitation, in der nutshell, was ist das Besondere? Also Gravitation hat ja auch schon Newton beschrieben mit seinem Gravitationsgesetz. Was ist das Neue und die große Idee in der allgemeinen Relativitätstheorie in zwei Sätzen?
0: Die große Idee von Albert Einstein war, dass Gravitation keine Kraft ist, in dem Sinne, wie man das vorher so verstanden hat, wie Newton das zum Beispiel gemacht hat, sondern dass Gravitation eine Pseudokraft ist und eigentlich hervorgerufen wird durch die Krümmung von Raum und Zeit
1: selbst. Und Massen krümmen Raum und Zeit. Das war
0: so. ja, ja, nicht nur Massen, sondern alle Arten von Energien krümmen
1: äh, Raum und Zeit. Stimmt, da steckt ja auch noch drin. Also Masse und Energie sind äquivalent eigentlich, sind im Grunde genommen dasselbe. Ist das richtig?
0: Ja, also jetzt wirklich dasselbe, ist auch wieder zu viel gesagt. ja Also man kann das eine in das andere umwandeln, sagen wir mal so.
1: <lacht> okay, und das Standardmodell der Teilchenphysik, das geht wahrscheinlich nicht in zwei Sätzen, aber ja was steckt da drin? Also die Beschreibung dessen, woraus Materie aufgebaut ist, genau ähm, inklusive der Kräfte und so. Also vielleicht können Sie es ein bisschen genau, schöner zusammenfassen.
0: Also da sind, da sind halt irgendwie die Teilchen drin. Das sind so 25 Teilchen, Elektronen, Quarks, Chloren, Photonen äh, und so weiter und so fort. Die sind alle im Standardmodell drin. Die haben bestimmte Eigenschaften, die haben Massen, die haben Ladung und so weiter. Das, Diese ganzen Details, die finden sich auch im Standardmodell und dann haben die halt bestimmte Wechselwirkungen. Und da gibt es drei verschiedene Arten der Wechselwirkung. Das einmal die elektromagnetische, von der haben die meisten schon mal was gehört. Und dann gibt es die sogenannte starke und die schwache Kernkraft. Und das hat drei verschiedene Wechselwirkungen und die sind alle im Standardmodell der
1: Teilchenphysik drin. Und ja, jetzt könnte man sagen, okay, so what? Also die eine Theorie funktioniert und die andere Theorie funktioniert. Wo ist das Problem, dass die nicht miteinander zusammenspielen? Also wo ist das Problem, dass ich Gravitation nicht auf so einer Quantenebene beschreiben kann?
0: Ja, also diese Teilchen, die wir im Standardmodell haben, die haben eine Gravitationsanziehung. Wir wissen das, weil aus diesen Teilchen ist die ganze Materie aufgebaut aber genau wie diese Gravitationserziehung funktioniert, das wissen wir nicht. Also nach Einstein sollte es halt irgendwas mit der Krümmung der Raumzeit sein. Aber wie gesagt, die allgemeine Relativitätstheorie, die weiß nichts von Quantisierung. Das heißt, wenn Sie jetzt halt irgendein Teilchen haben, sagen wir mal so ein einzelnes Elektron oder so, und das hat halt sehr ausgeprägte Quanteneffekte, das kann zum Beispiel an verschiedenen Orten gleichzeitig sein, dann kann man sich ja halt die Frage stellen, ja, was ist denn jetzt mit der Gravitationsanziehung? Ja, also wenn jetzt die Raumzeit da irgendwie gekrümmt ist, ja, genau wie ist sie denn gekrümmt? Und darauf kann die allgemeine Relativitätstheorie halt einfach keine Antwort liefern. Das ist für alle praktischen Zwecke kein so großes Problem, weil das Gravitationsfeld von einem Elektron so winzig klein ist, dass man das sowieso nicht messen kann. Die Gravitationsfelder, die wir messen können, die sind immer von Objekten, die schon so groß sind, dass sie keine Quanteneffekte mehr haben. Ja, also Das heißt, in dem Bereich, wo man die Effekte von der Quantengravitation sehen könnte, haben wir im Moment einfach keine Messung. Das ist aber nicht so, dass es diese Regime nicht gibt, im Prinzip könnte man sowas auch auf der Erde herstellen. Also wenn man es schafft, sehr massive, ich möchte jetzt nicht mehr Teilchen sagen. Ja. Also wenn man so von einem Milligramm redet, ist vielleicht auch kein Teilchen mehr. Also sehr massive Körper. Ja, teile. Teile, Dinger. In Praxis benutzen die Leute so kleine Silikonscheiben. Die eignen mhm. sich wohl irgendwie so ganz gut für so sogenannte massive Quantenoszillatoren und diese ganzen Spielereien. Im Prinzip kann man damit irgendwann die Gravitationsanziehung einfach ausmessen. Da ist man aber experimentell noch nicht so ganz dran. Ja. Wo man die Quantengravitation auch braucht, sind so Bereiche, wo die Gravitationskraft einfach sehr stark ist. Also zum Beispiel im Inneren von Schwarz noch. Da müssten Konteneffekte sehr stark sein. Das Problem ist halt, da ist der Horizont äußer rum. Das heißt, man kann nicht halt so einfach reinschauen. Oder auch im frühen Universum. Also das sind halt so Fälle, wo wir einfach keine Theorie haben, mit der wir ausrechnen können, was
1: wirklich vor sich geht. Ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen im Zusammenhang mit diesem Artikel und dabei gelernt, dass es noch mehr sagen wir mal, Anzeichen dafür gibt, dass es Inkonsistenzen in, den, in diesen großen Theorien gibt. Ganz viel von diesen Phänomenen finden wir im Bereich der Kosmologie, also sowas wie dunkle Materie, dunkle Energie und solche Dinge. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen. Was ist dunkle Materie und was stört die moderne Physik an der Existenz dunkler Materie? Was können Sie da nicht erklären?
0: Ja, wie Sie schon sagten, die dunkle Materie, das ist so ein Problem, was die Physiker schon lange Zeit nachts vom Schlafen abhält. Da geht es um das Problem, dass wenn wir mit großen Teleskopen rausschauen in den Kosmos, in Sterne in unserer Galaxie oder in andere Galaxien oder auch Galaxienhaufen oder wir schauen uns die kosmische Hintergrundstrahlung an oder einfach galaktische Filamente, dann können wir nicht erklären, was wir dort sehen, wenn wir nur Einsteins allgemeine Relativitätstheorie benutzen und die Teilchen, die im Standardmodell sind. Das passt einfach nicht auf die Beobachtung, es funktioniert nicht. Und das ist so ein Problem, was in den 30er Jahren schon aufgekommen ist und so seit den 50er, 60ern weiß man, also es ist wirklich ein Problem, also es ist jetzt wirklich nichts Neues. Und eine mögliche Erklärung dafür, die gerade bei Teilchenphysikern sehr beliebt ist, ist, dass die dunkle Materie halt ein Teilchen ist. Das verteilt man dann halt irgendwie so, wo man es braucht und damit kann man dann erklären, was man so sieht. Das funktioniert so ganz gut. Hier und da hat so ein paar Problemchen. Mit dieser Teilchenerklärung ist das große Problem, dass niemand das Teilchen direkt tatsächlich gemessen hat. Ja, also es ist so eine Hypothese, die ähm, noch eine gute Bestätigung braucht. Die andere mögliche Erklärung ist, dass wir halt irgendwas äh, mit der allgemeinen Relativitätstheorie falsch machen. Ja, also dass es vielleicht letzten Endes doch nicht die richtige Theorie ist, sondern dass man daran was ändern muss. Und das ist die sogenannte modifizierte Gravitation.
1: Also dunkle Materie vielleicht nochmal kurz als Einschub. Oder dunkel wird diese Materie genannt, weil sie tatsächlich einfach schlicht nicht sichtbar ist, nicht weil sie Licht schluckt, sondern weil wir sie mit herkömmlichen Instrumenten einfach nicht wahrnehmen können, aber aus den Berechnungen halt schließen, da müsste eigentlich noch zusätzliche Materie sein, die zum Beispiel erklärt, wie das ist mit der Rotation von Galaxien. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, also das Wort dunkel passt nicht so wirklich. Eigentlich sollte man eher sagen transparent. Die dunkle Materie sendet kein Licht aus und schluckt auch keins. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, also Sie sagten gerade sowas wie, wir können sie mit unseren Instrumenten nicht wahrnehmen oder sowas. Das stimmt ja nicht so ganz, nicht? Sonst hätten wir ja keine Beobachtung. Also was, aber was wir halt sehen ist nur der, Effekt der Gravitationsanziehung, wenn es denn Materie ist. Ne? Also weil dann sitzt du da und dann hat sie halt eine Gravitationsanziehung. Das wirkt sich natürlich darauf aus, wie die Galaxien sich bewegen und wie die Sternengalaxien äh, rotieren und so weiter. Ja? also wir haben so indirekte Messungen, die darauf hindeuten.
1: Mhm. Aber keine Idee, wie man jetzt zum Beispiel, und da ist die Connection wieder zwischen Relativitätstheorie und Standardmodell, im Moment zumindest noch keine bestätigte Hypothese darüber, wie man jetzt aus dem Standardmodell Teilchen ableiten könnte, die diese dunkle Materie bilden.
0: Wir wissen ja, was im Standardmodell drin sind. Das sind halt irgendwie so 25 Teilchen. Die haben alle die falschen Eigenschaften. Ähm, okay. Also so ganz grob gesagt. Ja. Also ja. Wenn man sich Mühe gibt, kann man vielleicht versuchen, es irgendwie hinzubiegen. Sie wissen ja, Physiker sind ja sehr erfindungsreich. <lacht> Aber wenn man mal so grob drauf guckt, dann passt es halt nicht. weil Also es fängt schon mal das Problem damit an, dass die meisten von den Teilchen im Standardmodell wechselwirken mit Licht. Also Elektronen zum Beispiel, von denen wir schon geredet haben. Elektronen Quarks, die haben alle elektrische Ladung, die wechselwirken mit Licht. Das geht schon mal nicht. Und dann haben sie Neutrien das sind die einzigen Teilchen, die nicht mit Licht wechselwirken. Das Problem mit den Neutrinos ist, die sind zu leicht. Also okay. wir wissen nicht mhm. genau, was sie für eine Masse haben, aber wir wissen, dass wenn sie eine Masse haben, dann muss es eine sehr kleine Masse sein und es führt dazu, dass die nicht genug klumpen, um die Beobachtung äh, zu erklären. Jetzt können sie das natürlich irgendwie ein bisschen komplizierter machen. Sie können sich irgendwelche zusätzlichen Wechselwirkungen ausdenken für die äh, Neutrinos oder sie können versuchen, die Quarks irgendwie zu komischen Dingen zusammenzukleben mit den Gluren und das nennt sich dann irgendwie Quark-Nuggets und, und so weiter und so fort. Damit haben die Leute irgendwie rumgespielt. Also es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, dass man irgendwie vielleicht doch mit den Dingern im Standardmodell machen kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Deshalb geht man allgemein davon aus, dass es ein neues Teilchen sein muss. Also zum, zum Beispiel die sogenannten weakly Interacting Massive Particles, das sind die WIMPs oder Axionen. Dann gibt es noch irgendwie so ein paar andere.
1: Aber das sind alles Teilchen, die bisher nur postuliert sind und noch nicht nachgewiesen. Ja, mhm. das stimmt. Okay, dunkle Energie, Stichwort dunkle Energie, klingt auch unglaublich geheimnisvoll. Was ist das?
0: Ja, also ich halte die Sache mit der dunklen Energie ja für so ein Pseudoproblem. Da geht es halt um das Folgende. Vor etwa 20 Jahren hat man durch sehr schöne Beobachtungen von Supernova festgestellt, dass sich das Universum nicht nur ausdehnt, sondern dass sich die Ausdehnung des Universums auch beschleunigt. Und sowas kann man mit normaler Energie oder normaler Materie im Universum nicht machen. Dazu braucht man irgendwie was Komisches und das ist die sogenannte dunkle Energie. Die dunkle Energie, die verhält sich nicht wirklich wie Energie. Das ähm, ist halt wieder mal so ein Name, der klingt halt irgendwie gut, aber ist nicht so besonders aussagekräftig. Die einfachste Form der dunklen Energie ist die sogenannte kosmologische Konstante. Ähm, was ist das? Einstein, das ist einfach eine Naturkonstante. Das ist eine Konstante, die kann man messen und die fittet man dann auf die Daten. Da ist wirklich absolut nichts Greibendes voll dran. Die hat Einstein schon irgendwie mal eingeführt am Anfang des letzten Jahrhunderts, weil er nicht mochte, dass sich das Universum ausdehnt und dann kann man da sich so eine kosmologische Konstante hinfriemeln, die dieser Ausdehnung entgegenwirkt und äh, das war ja letzten Endes Quatsch. <lacht> Aber im Prinzip ist diese Konstante in der allgemeinen Relativitätstheorie einfach drin. Äh, es gibt auch keinen besonderen Grund, warum die Null sein sollte. Man geht halt einfach nicht hin und misst die. Also es ist genauso wie die Gravitationskonstante selbst das ist die andere Konstante in der allgemeinen Relativitätstheorie also Newtons Gravitationskonstante die taucht auch in der allgemeinen Relativitätstheorie wieder auf die, die kann man nicht herleiten ja die muss man halt einfach messen und es ist mit der kosmologischen Konstante genauso wenn man jetzt halt äh, diese kosmologische Konstante mit den gemessenen Wert in die allgemeine Relativitätstheorie einfügt dann passt es sehr gut auf die Daten also sollte ich jetzt vielleicht hier irgendwie ein bisschen anmerken, ja, also wenn ich hier sage, sehr gut, das ist so ganz im Groben und Ganzen ganz gut, ja. Also da gibt es jetzt irgendwie so ein paar neue Daten und da kann man irgendwie sagen, ja, vielleicht ist es jetzt doch nicht irgendwie das der tollste Fit, ja. Aber so im Großen und Ganzen passt es ganz gut auf die Daten. Und jetzt gibt es aber viele Physiker, die denken, das ist irgendwie ein Problem, weil diese Konstante einen sehr kleinen Wert hat. Also sie ist nicht null, aber sie hat einen sehr kleinen positiven Wert. Und dann das, da ist angeblich irgendwas stimmt damit nicht. Und dann kann man sich kompliziertere Theorien ausdenken, die erklären sollen, wieso dieser Wert so klein ist. Das sind dann diese verallgemeinerten Theorien der dunklen Energie, wo das meistens irgendein Feld ist und das hat dann irgendeine Dynamik und so weiter. Und ich halte das alles irgendwie für Quatsch.
1: Das ist immerhin eine sehr klare Position. Der Nima Akani Hamid, mit dem ich gesprochen habe, Institut for Advanced Studies in Princeton meinte dazu, ja, also speziell zu solchen Zahlenwerten, die einfach so sind, wie sie sind. Manche sind sehr klein, manche sind sehr groß und so. Ja, das kann schon sein, dass eine Naturkonstante einfach diesen Wert hat. Es könnte auch rein theoretisch sein, dass ich in ein Zimmer komme und dann beobachte ich, wie ein Bleistift auf einem Schreibtisch einfach steht. Auf der Spitze. Es gibt einen Zustand, das ist physikalisch absolut in Ordnung. Da kann ich beschreiben. Der ist absolut im Gleichgewicht. Das ist kein stabiles Gleichgewicht, aber das steht da halt. Aber wenn ich sowas sehe, dann macht mich das immer sehr misstrauisch. Dann denke ich, hey, da versucht mich jemand reinzulegen. Den hat jemand mit einem Faden von der Decke gehängt. Weil die Tatsache, dass er diesen sehr unwahrscheinlichen Zustand eingenommen hat, auf der Spitze zu balancieren, kommt halt, sagen wir mal, sehr selten vor.
0: Also erstmal möchte ich gerade hier anmerken, ich hoffe, ich darf das gerade sagen, darum geht es in meinem Buch, das hässliche Universum. Ich habe auch mit dem Herrn Akani Hamed geredet über genau dieses Thema, also da können Sie mehr drüber lesen. Das große Problem bei diesem Vergleich ist, dass wir absolut überhaupt keine Art und Weise haben, eine Aussage darüber zu machen, wie wahrscheinlich dieser Wert der kosmologischen Konstante ist. Wir haben genau diese eine Messung und das ist es halt. Ja, also wir haben keine Wahrscheinlichkeitsverteilung und wir können auch nie irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung empirisch herstellen, weil wir nur dieses eine Universum haben mit diesem einen Wert der kosmischen Konstante. Also dieser Vergleich ist einfach vollkommen unangebracht.
1: Mhm. Trotzdem haben wir ja so ein, so, ich sag mal, so ein, so ein kleines methodisches Problem. Also auf einer kosmologischen Skala, also auf sehr großen... 90 Milliarden Lichtjahre oder so, wie groß ist das Universum? Also auf einer sehr großen Skala stelle ich fest, okay, es gibt diese kosmologische Konstante, es gibt irgendeinen physikalischen Mechanismus, der dazu führt, dass das Universum nicht kollabiert, obwohl die ganzen Galaxien sich eigentlich gegenseitig anziehen würden und der nicht nur verhindert, dass das Universum kollabiert, sondern dazu führt, dass diese Galaxien, dass der Raum sich immer schneller ausdehnt, dass die Galaxien immer schneller auseinanderfliegen. Das sehe ich auf dieser riesigen Skala des Universums, des Kosmos. Das sehe ich aber auf einer kleineren Skala nicht. Und ich habe immer gedacht, Physik müsste sozusagen universell funktionieren. Also die Tatsache, dass ich auf in einem Bereich der Physik sozusagen ein Modell habe, was funktioniert, was aber in einem anderen Bereich überhaupt nicht mehr funktioniert, müsste mich doch grundsätzlich misstrauisch machen und dazu führen, dass ich denke, Na ja, vielleicht ist das Modell, das ich benutze, unvollständig.
0: Also das ist ja nicht so, dass die kosmologische Konstante irgendwie verschwindet auf kleinen Skalen. Die ist halt einfach so klein, dass sie sie da nicht messen können. Also es ist halt die Effekte der kosmologischen Konstante, die sehen sie halt einfach nur, wenn sie sich das Universum als Ganzes ansehen. Ähm.
1: Trotzdem verstehe ich nicht, was das für ein physikalischer Mechanismus sein soll, der dafür sorgt, dass der Raum sich einfach schneller ausdehnt. <lacht> Also sie, sehen,
0: sie haben die allgemeine Relativitätstheorie. Da steht eine Konstante drin, das ist die kosmologische Konstante. Dann haben sie noch Materie irgendwie in diesem Universum. Die setzen sie jetzt ein als eine Quelle, dann lösen sie die Gleichung und dann finden sie raus, das Universum hat eine beschleunigte Ausdehnung. Das ist alles, was man dazu sagen kann. Das ist der physikalische Mechanismus. Okay. Hm. So ähm, ist es halt. Ich, okay. ich, ich weiß, das. Es, es gibt irgendwie viele Leute, die mögen es nicht, dass da so viel Mathematik <lacht> drin ist, aber so ist es halt.
1: Ah, okay. Ja, ich habe die Mathematik früher schon immer geliebt, aber sie mich nicht. Also diese Liebe ist sozusagen nicht gegenseitig. Das ist eine sehr abstrakte Vorstellung, die ja schwierig rüberzubringen ist. Aber ich will noch zu einem weiteren Rätsel kommen. Ein weiterer Physikerkollege von Ihnen, mit dem ich gesprochen habe, ist Bela Majorovic Und der ist auf der Suche nach einer Erklärung für ein weiteres Rätsel, eine offene Frage. Nämlich die Frage, warum das Universum aus Materie besteht. Und ja, überhaupt aus Materie. Und was zum Teufel mit der ganzen Antimaterie passiert ist. Ist das für Sie auch eine offene Frage oder ist das für Sie auch kein Rätsel?
0: Ich denke nicht, dass es eine Frage ist, die eine Antwort braucht. Ich denke nicht, dass man mit der Forschung an dieser Frage viel Fortschritt machen kann. Also ich denke, es geht Ihnen vermutlich um die Baryonasymmetrie. Das ist so die Frage, wenn wir uns halt das Universum so anschauen, dann ist da vor allen Dingen Materie drin und sehr wenig Antimaterie. Wenn es genau gleich viel Materie und Antimaterie gegeben hätte im frühen Universum, dann hätte die sich gegenseitig vernichtet und dann gäbe es jetzt heute nur noch Photonen, die keiner sehen würde, weil es uns nicht gäbe. Und äh, denken manche Leute, das ist irgendwie ein Problem. Wieso gab es halt ein bisschen mehr Materie als Antimaterie? Und ich denke nicht, dass äh, man da viel Fortschritt macht, äh, wenn man an diesem Problem rumdoktert, weil das ist letzten Endes halt einfach irgendein Anfangswert. Es ist halt irgendeine Zahl, die wir vorne in in die Theorie reinstecken, um heute unsere Beobachtungen zu berechnen. Also Sie können ja auch irgendwie fragen, was weiß ich, Sie haben sich jetzt irgendeinen Mechanismus ausgedacht, der diese Zahl angeblich erklärt. Dann können Sie fragen, ja, wieso denn dieser Mechanismus? Ne? Und dann können Sie sich dafür wieder was ausdenken. Dann können Sie fragen, ja, wieso denn jetzt dieser Mechanismus? Und das führt in so eine, so eine endlose Schleife. Mhm. Und äh, da muss ich halt sagen, als Wissenschaftler ist halt irgendwie das Kriterium, was man da anwenden sollte, ja, was ist denn die einfachste Erklärung? Okay, mhm. und die einfachste Erklärung ist halt, das ist irgendeine Zahl, die steht in unserer Theorien halt drin, fertig.
1: Okay. Also zusammenfassend, es gibt offene Fragen, es gibt keinen völligen Konsens darüber, welche dieser offenen Fragen wirklich relevant sind, aber es gibt offene Fragen. Und eine der hauptsächlichen offenen Fragen ist, dass Relativitätstheorie und Quantentheorie nicht richtig zusammenspielen. Was müsste man, also wenn es nicht darum geht, einen neuen großen Teilchenbeschleuniger zu bauen, was für Experimente müsste man machen, um Ihrer Meinung nach an dieser Stelle weiterzukommen?
0: Ja, da muss ich ja erstmal noch ein weiteres großes Problem hier aufführen in den Grundlagen der Physik. Das ist das Messproblem in der Quantenmechanik. Also in der Quantenmechanik haben wir diese komische Konstruktion, dass wir diese sogenannte Wellenfunktion haben, von der wir Wahrscheinlichkeiten für unsere Messungen ausrechnen. Aber die Quantenmechanik selbst sagt uns eigentlich nicht, was denn jetzt genau passiert in so einem Messprozess. Das ist deshalb ein Problem, weil wenn das denn jetzt eine vernünftige Theorie wäre für die Teilchen, äh, aus denen ein Detektor gemacht ist, dann sollte uns die Theorie eigentlich auch erklären, was denn jetzt in einem Messprozess passiert. Tut sie aber nicht. Dazu brauchen wir ein zusätzliches Postulat, das, das sogenannte Messpostulat. Und das ist intern inkonsistent, weil sie was postulieren müssen über diese makroskopischen äh, Dinge, die wir Detektoren nennen, die man eigentlich aus der Theorie herleiten können sollte. Ist aber nicht der Fall. Also das ist meiner Meinung nach ein großes Problem, was auch so ein bisschen vernachlässigt wird, weil den Studenten häufig beigebracht ist. Das ist so eine Frage, die sollte man nicht stellen.
1: <lacht> also okay, so da, da, auch da, ja, wollte ja, ich, da würde ich gleich noch <lacht> drauf zurückkommen, auf die, genau, diesen Mechanismus. Also dass sich im Grunde genommen nur sehr wenige äh, Forscherinnen und Forscher über diese sehr grundlegenden Fragen Gedanken machen. Aber äh, ich glaube, das war jetzt noch ein bisschen sehr abstrakt und sehr schnell mit, der, mit dem äh, Messproblem in der Quantenmechanik. Vielleicht nehmen wir nochmal kurz ein Beispiel, äh, das berühmte Doppelspaltexperiment. Also wenn man ein Teilchen auf eine Wand schießt, wo zwei Löcher drin sind, ähm, dann würde man ja in einem klassischen Bild, weil das ist ja ein Teilchen erwarten, das Teilchen geht durch das eine Loch durch oder durch das andere. Und wenn man dann hinten einen Schirm aufmacht und nachguckt, wo ist es denn angekommen, dann hat man das entweder auf dem einen Weg oder auf dem anderen Weg gesehen. Das Lustige an der Quantenmechanik ist, dass es so aussieht, als ob ein einzelnes Teilchen beide Wege gleichzeitig beschreiten kann, beschrieben werden kann durch Wellen, durch diese quantenmechanischen Wellenfunktionen, die sich hinter dem Schirm überlagern zu einem Interferenzmuster, also zu so einem Streifenmuster, was man äh, auch bei, bei Lichtinterferenz sieht. Und in dem Moment, in dem man jetzt misst, wo das Teilchen ist, also sprich zum Beispiel eines äh, dieser beiden Löcher zumacht, verschwindet die Interferenz. Als ob das Teilchen wissen würde, dass nur ein Loch offen ist und das andere zu. Äh, und da kollabiert diese Wellenfunktion zu einem einzigen Wert da habe ich das richtig zusammengefasst.
0: Also dieser Kollaps von der Wellenfunktion hat jetzt a priori mit dem Schließen von der einen Seite von diesem Doppelspalt nicht so viel zu tun. Man kollabiert die Wellenfunktion per Definition quasi, wenn man eine Messung macht. Das heißt, wenn dieses Teilchen hinten auf dem, auf dem Detektor okay. mhm. ähm, aufschlägt. Und da ist halt irgendwie das Problem, wie Sie vollkommen korrekt sagten, man hat also diese sogenannte Wellenfunktion, die im Prinzip durch beide Seiten von diesem Doppelspalt durchgehen kann und dann mit sich selbst interferiert. Das führt dann zu diesem Muster, was man da ausrechnen kann. Aber was man da eigentlich ausrechnet, ist nur die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Teilchen an einem bestimmten Punkt ankommt. Und wenn man es jetzt doch misst, ist es in genau einem Punkt. Und jetzt ist das Problem, dass bevor man diese Messung gemacht hat, hatte man diese Wellenfunktion, die also irgendwie verteilt war, weil man braucht ja irgendwie Wahrscheinlichkeiten für verschiedene Orte. Aber in dem Moment, wo man die Messung macht, ist es in genau einem Ort mit einer Wahrscheinlichkeit von 1.
1: Und okay. ähm,
0: das wird manchmal der Kollaps der Wellenfunktion genannt oder auch der, der Update der Wellenfunktion. Das fällt mir irgendwie kein gescheites deutsches äh, Wort ein. Mhm. Oder, aber auf jeden Fall äh, muss man halt irgendwie diese Information, dass jetzt so eine Messung stattgefunden hat, die muss man irgendwie quasi so von Hand so in diese Wellenfunktion reinstecken. Und das ist natürlich Quatsch. Ja? Wenn Sie denken, dass diese Wellenfunktion ähm, tatsächlich Realität beschreibt, dann sollte da irgendein physikalischer Prozess irgendwie unterliegen. Und wenn Sie halt denken, dass die Wellenfunktion nicht wirklich Realität beschreibt, sondern sie beschreibt halt irgendwie nur unser Wissen oder von irgendwas anderem jetzt wieder, dann, dann müssen Sie mir sagen, ja, von was denn? Ja, und äh, mhm. was hat das jetzt mit unserem Wissen zu tun, also ungefähr? Und ähm, darauf gibt die ähm, Quantenmechanik äh, in der derzeitigen Formulierung einfach keine Antwort. Also das
1: ist auch so ein Problem, was die Leute auch irgendwie schon so seit 100 Jahren diskutieren. Das ist richtig, aber sie haben aufgehört, es zu diskutieren, weil die allgemein übliche Haltung unter Physikern ja ist, das hat keinen Sinn, sich über solche eher philosophischen Fragen Gedanken zu machen, das führt zu nichts, das macht dir nur Kopfschmerzen und das macht eventuell auch nur deine Karriere kaputt und deswegen rechne einfach, arbeite einfach mit dem Mechanismus, den du in der Theorie hast, aber ähm, ja, stell keine unnötig komplizierten Fragen. Könnte das vielleicht ein Mechanismus sein, der im Grunde genommen ja der erklärt und möglicherweise auch Schuld daran ist, dass nur wenige Forscherinnen und Forscher sich tatsächlich über so grundlegende, grundlegende Fragen, Gedanken machen.
0: Ja, das ist sicherlich ein Problem, wobei man dazu sagen muss, dass, wenn es zu den Grundlagen der Quantenmechanik kommt, sich jetzt in den letzten zehn Jahren oder so sehr, sehr viel geändert hat. Das liegt einfach daran, dass es jetzt sehr viele Experimente gibt, die man vorher einfach nicht machen konnte. Also sie hatten ja ganz am Anfang schon irgendwie gesagt, man macht jetzt viel mit Quantencomputern und Quanteninternet und Quantenkryptografie und diese ganze Sache. Und da muss man sich halt sehr viel mit dem Formalismus der Quantenmechanik auseinandersetzen. Und da kommen durchaus auch immer so Fragen auf, Ja, was, was heißt das denn jetzt eigentlich, was bedeutet das denn jetzt? Das ist nicht immer so ganz klar. Und das hat auch so dieses Interesse an diesen großen Fragen wiederbelebt. Und das ist jetzt heute gar nicht mehr so tabu, wie das irgendwie war, als ich Student war. Ja. Ich halte das für einen sehr guten Trend, ja. Aber mhm. Sie haben natürlich vollkommen recht, also da ist halt sehr viel Soziologie auch einfach dahinter, ja. Sie hatten vorher nach Experimenten gefragt. Soll ich dazu noch was sagen? Ja,
1: ja, ja. Genau. Ja, das also wäre ich, jetzt ich, meine nächste Frage. Genau. <lacht>
0: genau. Ich, ich wollte das mit den Grundlagen der Quantenmechanik noch irgendwie mhm. so ähm, einbringen. Lassen Sie mich einfach damit irgendwie anfangen. Ja. Dazu kann man durchaus Experimente machen. Also es gibt ja äh, so Versuche, diesen Kollaps der Wellenfunktion explizit durch einen physikalischen Prozess äh, darzustellen. Das sind die sogenannten Kollapsmodelle. Die kann man experimentell testen. Da gab es jetzt gerade irgendwie ein neues Paper dazu in Nature Physics. Da kann man sicherlich noch mehr machen. Ich bin jetzt persönlich kein so großer Fan von von genau diesen Modellen, aber so, so ein bisschen geht es ja nicht darum, so was ich jetzt persönlich irgendwie für toll halte. Der Punkt ist, das ist ein, ein großes Problem da muss eine Lösung dazu her. Und wenn man dazu äh, Experimente macht in diesem Bereich, da kann man sehr viel dabei rausholen. Ja? Also diese Quantenmechanik, wie Sie vollkommen korrekt gesagt haben, unterliegt ja der äh, Technologie von äh, sehr vielen Anwendungen, die wir heute benutzen. Und wenn man das besser versteht, wie das funktioniert, hat das natürlich auch Konsequenzen für die Anwendung. Und da muss man halt dazu sagen, diese Experimente, die man da irgendwie so macht, das sind so Experimente, die können Sie in Labor machen, ja, also auf, so einer, auf so einer Werkbank oder irgendwie sowas. Die kosten keine, keine 40 Milliarden. Ja? Also da kommen Sie mit einer Million hin oder so. Also das ist so eine Richtung, in der ich denke, dass man mehr Arbeit investieren sollte. Also nicht nur auf der experimentellen Seite mhm. übrigens, sondern auch auf der theoretischen Seite. Also da könnte mhm. man sicherlich mehr machen. Und ich hatte das irgendwie schon am Anfang ähm, kurz erwähnt, wenn es um die Quantengravitation geht, da gibt es auch Experimente, die man im Labor machen kann, die so hier und da so ein bisschen angegangen werden, aber da wird auch nicht wirklich viel gemacht. Ja, Also zum Beispiel, wenn man versucht, diese massiveren Objekte, die benannten Silikonplättchen oder so, in Quantenzustände zu bringen. Dann kann man versuchen, deren Gravitationsfeld zu messen. Es gibt andere Ideen. Man könnte zum Beispiel versuchen, festzustellen, ob die Gravitationskraft Verschränkungen zwischen zwei verschiedenen Objekten erzeugen kann. Wenn man sowas nachweisen könnte, dann wüsste man dadurch auch, dass die Gravitation quantisiert gewesen sein muss. Also das sind so Projekte, die man auf der Erde selbst machen kann. Und dann gibt es natürlich Messungen im Kosmos, kosmische Hintergrundstrahlung zum Beispiel. ist auch so ein Ding, wo man im Prinzip Quantengravitation mit testen kann. Also da ist so, so ein bisschen das Problem, genau wie extrahiert man das aus den Daten. Also das ist sowohl theoretisch als auch experimentell eine offene Frage, aber es ist nicht komplett hoffnungslos. Also wenn es um die dunkle Materie geht zum Beispiel, und es ist was, was jetzt im Moment schon sehr stark angegangen wird, es gibt im äh, frühen Universum eine Periode, wo äh, man sehr wenige Daten hat. Das sind die sogenannten Dark Ages.
1: Fällt mir jetzt auch kein gescheites Deutsch weil klingt, klingt auch sehr Dunkelheit. geheimnisvoll.
0: Ja, auch ist mal wieder irgendwas dunkel, aber in dem Fall ist es tatsächlich dunkel. Das liegt einfach daran, dass es nachdem die kosmische Hintergrundstrahlung entstanden ist, aber bevor die ersten Sterne anfangen zu leuchten, war es im Universum halt einfach sehr dunkel. Da gab es vor allen Dingen Wasserstoffgas, was also sehr, sehr dünnes Gas, das da irgendwie so rumgewabert ist. Von dieser Zeitspanne hat man derzeit sehr wenige Daten. Man kann das aber im Prinzip messen. Weil dieses Wasserstoffgas, diese Atome, die, die bumsen gelegentlich mal in, ineinander und dabei kann Licht von einer sehr bestimmten Wellenlänge abgegeben werden. Das sind 21 Zentimeter und mit der Ausdehnung des Universums wird diese Wellenlänge halt größer. Die kann man im Prinzip heutzutage messen, irgendwo im Radiobereich. Und da gibt es halt Pläne, Radioteleskope zu bauen. Zum Beispiel das Square Kilometer Array äh, ist eins von denen. Das hat aber so ein bisschen Finanzierungsprobleme. Das sind Auch die Deutschen sind ausgestiegen. Die Neuseeländer sind jetzt auch ausgestiegen. Radioteleskope sind immer eine gute Idee. Da sind bestimmt andere Messungen, die man einfach besser machen kann, damit man mehr über dunkle Materie lernen kann. Es ist ja nicht so, dass ich grundsätzlich gegen diese Idee bin, größere Beschleuniger zu bauen. Wenn man denn jetzt genau wüsste, dass dunkle Materie irgendwie ein Teilchen ist in einem Massebereich, die man mit so einem großen Beschleuniger testen kann, dann würde ich sagen, ja klar, lasst uns das Ding bauen, weil dann haben wir ja einen guten Grund. Und es kann durchaus sein, dass wenn wir halt bessere astrophysikalische Messungen haben, dass wir irgendwann genau wissen, okay, das Ding muss irgendwie diese Wechselwirkung haben und es muss ungefähr diese Masse haben. Und dann haben wir einen guten Grund, um einen Beschleuniger zu bauen. Also das ist durchaus so eine Entwicklung, die ich mir vorstellen kann.
1: Mm -hmm. Letzte Frage. Sie haben gerade eben schon das Stichwort Finanzierungsprobleme beim Square Kilometer Array eingebracht. Wenn jetzt eine gute Fee auftreten würde und Ihnen sagen würde, hier haben Sie diese 20 Milliarden, die man braucht, um den FCC zu bauen, dieses Geld können Sie für Forschung ausgeben. Was würden Sie denn damit machen?
0: Also wenn Sie mir diese Menge Geld geben würden, würde ich erstmal andere Leute <lacht> konsultieren. Äh, ja, ähm, also ich ich bin ja nicht der Meinung, dass ich jetzt irgendwie äh, alles super verstanden habe. Es, es ist natürlich, man sollte irgendwie meinen, dass das die Teilchenphysiker natürlich auch machen, aber ähm, das ist halt schon so ein bisschen incestuell äh, in, äh, in diesem Forschungsbereich. Wenn Sie jetzt einfach nach meinen eigenen Interessen fragen, da es gibt äh, sehr bestimmte Experimente in den Grundlagen der Quantenmechanik, äh, wo ich sagen würde hier die die müssen gemacht werden. Das sind einfach so Experimente, die bisher niemand angegangen hat. Und auch diese Experimente zu den Tests der Quantisierung der Gravitation, da würde ich sehr viel mehr Geld rein investieren, als derzeit gemacht wird. Ich verstehe das nicht wirklich, wieso die Physiker sich nicht mehr dafür interessieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Problem mit dieser Community, weil die diesen Bereich der Quantisierung der Gravitation, die man da testen kann, das ist der sogenannte schwache Bereich. Also wo man nur die äh, schwache ähm, Felder testen kann quasi. Und diese starken Felder, wo man dann starke Quantengravitationseffekte sehen könnte, äh, das sind die im, im Inneren von schwarzen Löchern und frühen Universum und so weiter. Und äh, aus irgendeinem Grund gibt es viele Theoretiker, die das irgendwie nicht für interessant halten. <lacht> und ich halte das für kompletten Quark. Ja. Weil wenn man das denn jetzt mal messen kann, dann kann man da gleich, ja, passt das denn jetzt auf die Theorien, die wir uns gedacht haben? Macht im Moment einfach keiner, verstehe ich nicht.
1: Sollte man sicherlich machen. Über die Psychologie und Soziologie von Wissenschaft könnten wir sicherlich noch mal locker eine oder zwei oder vielleicht auch drei Stunden reden. Aber ich denke, wir belassen es dabei, in der Hoffnung, dass wir bei unserem kleinen Höhenflug durch die moderne Physik nicht allzu viele Hörerinnen und Hörer abgehängt haben. Ich möchte mich auf jeden Fall bei Ihnen bedanken. Ich fand es super spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich gefreut. Ja, und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer sage ich auch schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, lesen Sie TR, insbesondere natürlich die Oktoberausgabe. In dieser Ausgabe finden Sie unter anderem auch noch ein Interview mit dem Forschungsleiter von Bosch, einen Artikel über US-Forscher, die einen noch nicht zugelassenen Covid-Impfstoff an Freiwilligen testen wollen. Sie lesen über Lithiumförderung in Deutschland und erfahren von Forscherinnen, die mit Hilfe von Pilzen die biologische Transformation der Industrie vorantreiben wollen. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go. Wir freuen uns auf Sie.